0: ostatnich siedmiu dniach wygłosiłem 13 kazań i dosyć hardkorowych niektóre, naprawdę. Ostatnie z nich głosiłem wczoraj na przywództwie w ogniu w Warszawie, więc pomyślałem sobie, z Agnieszką tak rozmawiamy, no ale w końcu wracam, do, jadę do domu i w domu mogę podzielić się słowem. I jak jechaliśmy do domu wczoraj, to myślimy sobie tak, to wrócimy do domu... I sobie teraz tak trochę o nas cieleśnie odpalimy jakiś film. A jaki dzisiaj film odpalimy? A moja żona taki lekki i przyjemny. Jak się wraca do domu, to się odpala lekki i przyjemny. Co oznacza zazwyczaj komedię, kiedyś romantyczną. Dzisiaj jakoś nam już się ten romantyzm filmowy prze, przejadł. Tak, e, więc lekki i przyjemny. I jak tak oglądaliśmy ten lekki, przyjemny film, troszkę zasypialiśmy zasypiali przy nim, e, bo byliśmy zmęczeni, to, post to, to moja żona mówi: To, co dzisiaj będziesz głosił? A ja mówię: Coś lekkiego i przyjemnego. <grywka> I dzisiaj będzie lekkie i przyjemne kazanie, ale wcale nie słabe ale wcale nie słabe, dlatego że postanowiłem dzisiaj troszeczkę wyjść z tych moich ostatnich rzeczy, które naprawdę trudne rzeczy głoszę. W pomysku mówiliśmy o, o walce duchowej, no i naprawdę tam przewalczyliśmy wiele, wiele, wiele niesamowitych rzeczy, ale dzisiaj chcę wam mówić o tym, że jesteśmy powołani do tego, żeby być szczęśliwi. Wiecie, dochodzę do tego, że to jest tak ważny temat i tak ważny obszar, żebyśmy zrozumieli, ponieważ zastanawiam się, jak może, po co żyć, jeśli nie będziemy mieli doświadczenia szczęścia na, tej, na tym świecie. Wiecie, ja nie mówię szczęścia, to mówię od razu o jakiejś wygodzie, czy jakimś luksusie, czy jakichś komfortach, bo to nie zupełnie, zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, wiecie, kiedy ja myślę o szczęściu, to myślę sobie, że to jest takie... Głębokie, mocne poczucie spełnienia życia. Czy można czuć, że się jest spełniony? Wiecie, wiele ludzi gdzieś albo tęskni za tym, co było, albo ciągle oczekuje na to, co przyjdzie. Tymczasem tak naprawdę życie mija w tej chwili. Życie mija w tej chwili. My nie możemy jakby ekscytować się tym, co, co minęło, bo to, że możemy, ale to nie jest wystarczające ciągle wspominać, jak fajnie było, bo jeżeli ciągle wspominamy tylko, jak fajnie było, to ciągle podważamy to, co jest teraz, bo jeżeli było, to już tego nie ma. Albo, ja wiecie, problem polega na tym, że tego nie ma, więc tego nie doświadczamy, więc za jakiś czas wspominając ciągle jak fajnie było, zaczynamy się męczyć teraźniejszością, a być może nawet nudzić, to jest niesamowite, że dzisiaj ktoś może się nudzić w teraźniejszości. Albo nie możemy ciągle myśleć o tym, kiedy w końcu wejdę w ten, ten moment, może kiedy, kiedy, kiedy ślub wezmę, kiedy, może kiedy pierwsze dziecko się urodzi, może kiedy dobrą pracę znajdę, może kiedy po prostu coś tam się poukłada w życiu, może kiedy się przeprowadzimy, może kiedy się umeblujemy, może kiedy w końcu wymalujemy, może kiedy w końcu kupimy nowe auto, a może w końcu kiedy pojedziemy na obóz w WDJ albo na jakiś inny obóz. Ciągle gdzieś wyznaczamy punkty. Te punkty przychodzą, a my się zastanawiamy, czy to to, czy to na to czekałem. Dlatego, że jeżeli nie nauczysz się pielęgnować i doświadczać, i przeżywać teraz, teraz, że jesteśmy szczęśliwi, ponieważ Bóg jest z nami. A jeśli Bóg jest z nami, no. No, nie wchodzimy na tryb wakacyjny. Ja wiem, że jest temat lekki i przyjemny, ale nie wchodzimy na tryb wakacyjny, dlatego że my musimy po prostu poukładać rzeczy w nas, ponieważ pod świat potrzebuje ludzi, którzy nie tylko mówią o tym, że w nim jest szczęście, ale tacy ludzi potrzebuje świat, żeby zobaczyli ludzi szczęśliwych. Kiedy ciebie świat zobaczy szczęśliwy. Ty nie będziesz musiał zbyt wiele się pocić, żeby głosić Ewangelię. My musimy się gimnastykować, żeby głosić Ewangelię, bo świat patrzy na nas i mówi, nie, 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 to, co oni biorą, to ja nie chcę. Nie? Kiedy świat zaczyna patrzeć i mówić tęsknić za tym, co jest w tobie, że widzą ciebie, że ty nie jesteś odklejony od życia, że ty żyjesz życiem, że ty przeżywasz różne rzeczy, łatwe i trudne, ale jeden sposób, w jaki przeżywasz, twarz twoja wygląda, kiedy to przeżywasz, to ja myślę sobie, ja coś takiego chcę. Jak to się robi? I wtedy oni podążają za tym. Nie ty biegasz za tym, żeby ktoś w końcu coś zobaczył i usłyszał, ale to oni podążają za tym, ponieważ Bóg w to ciebie czyni odblaskiem chwały, a ten odblask chwały... On nie zajaśnieje. Nie może to być ktoś, kto jest frustrowany z życiem. Nie może to jest ktoś, kto nie widzi w ogóle żadnej radości w tym życiu i ma odblask chwały. Takie coś nie istnieje. Trzeba poradzić sobie z tym światem emocjonalnym. Definicja szczęścia jest taka. Szczęście to rodzaj silnego, nieprzemijającego, akcent na nieprzemijające, silne, nieprzemijające poczucie, sensu naszego życia. Silne, nieprzemijające poczucie sensu naszego życia. A najbardziej taki esencjonalne odczucie szczęścia jest wtedy, kiedy czujemy ten sens, że nasze życie ma sens dla innych ludzi. Kiedy wiemy, że nasze życie ma sens dla innych ludzi, wtedy Zaczynają się rzeczy dziać. Wtedy zaczyna się to wszystko dziać. I chcę zaakcentować mocno słowo uczucie. Powiedzmy razem uczucie. Cicho to powiedzieliście. Jeszcze raz. Uczucie. O, o. Bo my potrzebujemy czuć rzeczy. Nie walczmy i nie kopmy się z uczuciami. Uczucia to nie jest coś niedojrzałego. Uczucia to jest część naszego życia. Często kopiemy się z uczuciami, mówimy, słuchaj, e, uczucia to, to jest takie niepoważne, nie budujemy na uczuciach, nie e, budujemy na emocjach, tylko że problem polega na tym, że większość naszego życia jest prowadzona przez emocje. Większość naszego de decyzji są podejmowane w wyniku emocji. Wiele rzeczy po prostu jest podejmowane w wyniku emocji. Więc myślę sobie tak, że dobrze podejmować decyzje w poczuciu radości i pokoju, niż w emocjach typu gniew, złość, nienawiść, wiecie, zemsta. To nie są dobre rzeczy. Dlatego my musimy zrozumieć, że Bóg chce nam dać dobre uczucia, żebyśmy w do, dobre rzeczy podejmowali w naszym życiu we właściwej atmosferze. We właściwej. Atmosfera jest niezwykle ważna. Nie atmosfera spotkania teraz nawet. Atmosfera naszego życia. Każdy z nas wydaje jakiś jakąś atmosferę życia i, i to jest tak ważne, bo dlatego, że to albo przyciąga i albo buduje ludzi wokół Ciebie, albo wzmacnia wszystkich wokół albo Twoją rodzinę, albo niszczy, albo po prostu niszczy. Uczucia są tak ważne, dlatego tak bardzo ważne jest to, żebyśmy się nauczyli chwytać to i ustanawiać, czy, czy wiesz, że możesz być panem swoich uczuć, i zdecydować, które będziesz pielęgnował w sobie, a które nie. Dziękuję za pół amen tam od kogoś tam. Dziękuję. Ktoś jest pełen wiary. Aleluja. Dziękuję. Ale naprawdę możesz to kontrolować. Dlatego uczucia są tak niesamowite, ważne. Trzeba, żeby te, mieć te pozytywne uczucia, zwłaszcza na swój temat. <głos> zwłaszcza na swój temat, trzeba naprawdę nauczyć się wciąż na nowo i każdego dnia odkrywać wartość swojego osobistego życia. Wciąż na nowo odkrywać wartość swojego osobistego życia. Wiecie, potrafimy nadawać wartościom rzeczom, które nie znamy. Niedługo przyjedzie właśnie ten mówca z Ameryki, on nie jest tylko mówcą, to jest człowiek, który ściąga ludzi z wózków. W czasie spotkań. Także nie polecam zostać, źle się czuję, jak nie przyjdę. Le, polecam raczej być. Powiem tak, polecam być. I kiedy, kiedy, przyjeżdża, ale przy, kiedy przyjeżdża taki gość, to myślimy sobie, wow, namaszczony gość przyjeżdża. I tak jest. Ale łatwiej nam w to uwierzyć, niż kiedy wyjdzie pastor, który wypowiada tu 784. kazanie, odkąd jesteś tu. I myślisz, że tę historię już znam, tamtą historię już znam i tamtą historię już znam. Ale uwierz mi, że Bóg używa namaszczenia, które jest zawsze świeże i nowe. A powiem wam coś ciekawego, tak na marginesie. Czuję, jak ono kapie ze mnie. Ja wiem, że to brzmi, jakby, jakby pokora była niesamowicie rzadką cechą i ja bym ją akurat posiadał, ale słuchajcie, naprawdę wiem, dlatego że, że, że namaszczenie, pamiętacie, kiedyś mówiliśmy bardzo dużo na ten temat, jest, wprost, jest jest nie za darmo, mówiliśmy dzisiaj coś za darmo, ale namaszczenie nie jest za darmo, bo za, namaszczenie kosztuje i ono jest wprost proporcjonalne dla, dla, do pracy nad sobą. A Bóg wykonuje pracę nade mną w ostatnim czasie tak niesamowitą. I, I wiecie, i wychodzę, i robię to, co zwykle, na przykład wczoraj w Warszawie i jak pyknęła Boża chwała w pewnym momencie na spotkaniu, nie był inny mówca na scenie, ja byłem na scenie. Ja, który w kuźni swojej prywatnej, gdzie nikt nie widzi, postanowiłem podjąć kilka decyzji strategicznych które nie były takim tragedią. Ale jednak Bogu się podoba, kiedy my te strategiczne decyzje gdzieś tam w tym domu, w tej kuźni, nikt nie widzi, my ten kamyczek szlifujemy, leżymy na tej ziemi, ten kamyczek, ale szlifuj go, szlifuj go, któregoś dnia tak zabłyśnie, że ktoś go zobaczy i ktoś go podniesie. Widzicie, kiedy wczoraj to robiłem, głosiłem kazanie, głosiłem to, co? Bo ja wiecie, ja nie mam kazania. Ja dzisiaj też nie mam kazania. Ja jestem kazaniem. Jestem pewnym przekazem. Więc kiedy coś przekazywałem, Bóg tego używał w taki sposób, że wiele ludzi było dotkniętych, poruszonych i, i, i chwała Boża przyszła. No co wam ja będę mówił? No i nie chodzi o to, że było zadyma. Była zadyma, ale oprócz jeszcze tej zadymy była chwała Boża. Ona spoczęła na ludziach w tak niesamowity sposób, że ja po prostu ja wymiękłem. Ja mówię, Boże, wow, wow, to nie ma nic wspólnego ze mną, ale ma coś wspólnego z namaszczeniem, które jest nade mną. I, ch i chcę ci właśnie to powiedzieć, że my potrzebujemy nadawać wartość swojemu życiu. Potrafimy nadawać im gdzieś daleko, ale im bliżej, tym gorzej. Nie potrafimy nadać wartości samemu sobie. Albo ktoś, na, na, na tym wyjeździe teraz byłem, ktoś zadał pytanie takie. Co jest ze mną nie tak? Od tego zaczął. Co jest ze mną nie tak, że ranie najbliższych, podczas gdy jestem e, najlepszą wersją siebie dla obcych? No co jest z tobą nie tak? Chyba wszyscy mamy z tym problem, bo im bliżej nas tym jakąś włącza się w nas łatwość podważania tego, kim my jesteśmy, podważania tych, którzy są koło nas blisko. Jako dzieci podważamy naszych rodziców, podważamy naszych rodzeństwo. tak? Podważamy jako małżonkowie, podważamy naszą współmałżonkę, naszą żonę. No żona, no żona. Kiedyś kwiat. Świata, błysk o poranku, radość życia, coś, co napędzało życie. Dzisiaj żona, no żonka. Ale wiecie, to nie zależy od tego, ona się nie stała z pięknego słonecznika żona. To ja bo nie pielęgnowałem tego poczucia wartości. Jaka ona jest niesamowita. Jaka ona jest wyjątkowa. To samo dotyczy dzieci. A ten mój najstarszy. A e, ten mój najstarszy. Wali, wali w ten bęben. No a ten mój średni, bo... Rzuca tą piłką, biega ciągle coś obdarte. A ta moja, ta moja córa, no, to już jest historia. Wiecie, coś włącza się w nas, oczywiście nie teraz, bo teraz by było na bożeństwo, więc normalnie z natury mówię, że wspaniałe moje dzieci, umiłowane, kochane, Bóg mi dał. Ale prawda jest taka, że jeśli nie pielęgnuję poczucia wartości, jeśli nie na nowo wciąż nie patrzę, może na coś starego, ale wciąż w nowy sposób. To jest jak z Ewangelią. Bierzesz Ewangelię i myślisz sobie, ja to czytałem. Ja już to znam. I czytamy. Poszedł Jezus, podszedł do martwego chłopca znałem i go wstrzesił. Amen. Bogu niech będą dzięki. Już znam tą historię. On no, go wstrzesił. Zaraz, zaraz. On był martwy? No był martwy. Trup, trup. Taki trup, że trup, trup. I dwa tysiące lat temu przyszedł Jezus i mu na nowo życie wpuścił w Jego ciało. No tak. I co? I Bogu niech będą dzięki. Wiecie, potrzebujemy nowego rodzaju entuzjazmu do naszego życia. Dziękuję Wam za Wasz dzisiejszy. Ale w pewnym sensie rozumiem, bo pro, największy problem jest to, że szczęście do nas nie przychodzi. My chcielibyśmy, żeby szczęście do nas przyszło, ale szczęście nigdy do nas nie przychodzi. Nie ma szans, słuchajcie. Chcę wam powiedzieć, kiedy do mnie szczęście, kiedy się szczęście do mnie odwróci? Szczęście się do ciebie nie odwróci. Szczęście do ciebie nie przyjdzie. Nie dojdzie to tak, że się któregoś dnia będziesz szedł i nagle się przewrócisz o coś, a to był akurat worek pełen pieniędzy. Nawet jeżeli przyjdzie, to wiecie, to, bo, bo naprawdę atmosfera zmienia się. My śpiewamy, Duchu Święty przyjdzie już atmosfera, wiecie, jak worek pieniędzy atmosferę zmienia? Uu, uu, uu. Ja, wiecie, nawet śpiewać już nie trzeba. Nawet wyśpiewać tej atmosfery nie trzeba. On po prostu zmienia. Ale tylko na chwilę. Natomiast to, co jest istotne, szczęście do ciebie nie przychodzi, szczęście w swoim życiu się wywołuje. Powiedz, wywołuje się szczęście. I wiecie, co trzeba rozbudzić w swoim życiu? Entuzjazm. Entuzjazm. Wiecie, kiedy mówię słowo entuzjazm, to ja, to ja wiem, że wielu mi wie się, a przecież to nie entuzjazm, to Duch Święty, mówi to jak, to to entuzjazm, no. Dlatego, że często mylony jest entuzjazm z optymizmem, entuzjazm jest często e, z ekscytacją mylony. Ale kiedy ja mówię entuzjazm, to pozwólcie, że powiem Wam, o czym mówię. Słowo entuzjazm to jest greckie słowo, które stworzone jest z trzech dokładnie słów: en, te, uzja. En, uzja. Dosłownie. Można by to określić, że te trzy słowa to jest tak. Bóg substancją wewnątrz. A greckie słowo entuzjazm, słuchajcie, oznacza natchniony przez Boga. <grych> Kiedy jesteś natchniony przez Boga? Kiedy ostatnio byłeś natchniony przez Boga? Ktoś, ktoś Wczoraj ktoś był? Były trzy, cztery osoby. A przedwczoraj? Dzisiaj ktoś jest nadchiony? To ja wam wyjaśnię. Odkąd narodziłeś się na nowo, jesteś nadchiony przez Boga. Bóg jest substancją w tobie. Jedyne, co nie potrafisz, to nie potrafisz rozbudzić tego w sobie. Ponieważ szczęście do ciebie nie przyjdzie, bo ono już przyszło. Powiedz sąsiadowi, oświ szczęście już do ciebie przyszło. Ono już jest w tobie. Musisz pozwolić to rozbudzić. Rozbudź swój entuzjazm. Pastorze, ty, ty, Halleluja, dajmy mu chwałę. Jak rozpalić to, co już pali się w nas? Będzie, ogień, no, akurat jestem po konferencji, przywództwo w ogniu, więc przepraszam, ale już mi tak zostało. Ogień jest coś, co Bóg włożył w to swoje wnętrze. On płonie. Ale potrzebujemy odpowiedzialność wziąć za to, żeby go rozpalić. I chcę, żebyście się nauczyli rozpalać ogień w sobie, bo inaczej nie ma sensu. Nie ma sensu nie czuć się spełniony w tym świecie i próbować żyć. Po co? Żeby co? od haj trochę na wakacje od odłożyć i w końcu pojechać, a na tych wakacjach pokłócić się z żoną, z mężem? Nikt nigdy nie pokłócił się na wakacjach z żoną, z mężem, ja wiem. Tylko nam się zdarzyło. Ale to, my jakiś jesteśmy dziwni. Bo ty chciałaś na plażę, i ja na basen? Wiecie, to nie warunki tragedii życiowej. Luksus, słońce, plaża... Palmy! A my się kłócimy. Wyobrażacie to sobie? To jest niesamowite. Ale prawda jest taka, że nie potrafiąc cieszyć się najprostszymi rzeczami w życiu, ciągle stwarzamy wielkie oczekiwania, które są zarzewiem naszych nieporozumień, emocji, gniewu, złości, bo miało być jak miało być, a jest jak zwykle. Miało być tak fajnie, a jest gorzej niż było. Bo nagle oni się zwolnili z pracy i teraz są przez 24 godziny na dobę. I co z tego, że słońce świeci? A nie daj Boże, pada akurat. Uu. Myśmy byli w Chorwacji. Pierwszy raz w życiu kiedyś, tam ileś lat temu. Pierwszy raz i ostatni byliśmy w Chorwacji. Może dlatego, że na tych ileś dni, ile tam byliśmy w ogóle? Sześć? Siedem? Na siedem dni, pięć dni padało. W Chorwacji. Jak człowiek ma pecha, to i... Nie powiem, gdzie palec złamie. Ale, to, 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 ale jeżeli to jest, ma decydować o tym, jak ja się czuję, to coś jest ze mną nie tak. Podczas gdy Bóg mieszka we mnie. Dlatego pierwszą rzeczą, którą potrzebujemy sobie uświadomić, to uświadomić sobie, kim jestem i kto mieszka we mnie. Pierwszą rzecz, kim jestem... I kto mieszka we mnie? Daję wam 10 sekund, żebyś powiedział sąsiadowi, co widzisz, kim on jest. Teraz start. Powiedz, kim on jest. Bo on nie wie, że tą osobą jest. Powiedz mu warto, Szybko. 3, 5 sekund na to, żebyś powiedział słowa, które wyrażą, jak go cenisz. Raz, dwa, trzy. Już. Start. Mów. 5 Cztery, 3, 2, 1. Koniec. Już. Już koniec gadania. Ko, ko, koniec, 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 bo każe o sobie samym tak mówić, dobrze? Koniec gadania. No. Teraz słuchajcie, ci, którzy to usłyszeli. To jest większa prawda niż to, co myślisz ty o sobie. To jest większa prawda to, co ci powiedział ten sąsiad niż to, co ty myślisz o sobie. Ponieważ my z zasady jakoś tak jesteśmy sfrustrowani być może sobą. Ale kim Ty jesteś? Nigdy nie poznamy prawdy, dopóki się nie narodzimy na nowo. Nigdy nie poznamy wartości prawdziwego życia, jeśli Stwórca, który nas stworzył, nie zamieszka w naszym życiu, i nie zacznie potwierdzać w duchu naszym, żeśmy synami Bożymi. Dlatego Słowo Boże mówi w ten sposób. Patrzcie, Patrzcie, kiedy ostatnio na to patrzyłeś? Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Najpierw mówi Słowo Boże, zobacz, jaką miłość obdarzył nas Ojciec, zwróć uwagę, kim jesteś. Jesteś dzieckiem Boga, Wszechmogącego Stwórcy. On Ciebie stworzył, On Ciebie narodził, On Ciebie odbudował już jest dobrze! Już teraz jest dobrze! czy W niektórych miejscach jadę i patrzę i myślę sobie tak, to jest Kościół, tak? To jest Kościół. Jak patrzę po tych twarzach, czy oni są zbawieni, czy nie są? I okazuje się, że oni są zbawieni, ale nie pamiętają. Ich twarze mówią, że zapomnieliśmy. Zapomnieliśmy, że mieliśmy żyć... Y, do, trochę do czystości pobawić się, a potem za to zapłacić, ale e, pomimo, że się bawiliśmy, dostaliśmy takie coś, że teraz będziemy mieli życie wieczne, pełne szczęścia i radości. Aleluja! A druga rzecz, skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Szczęśliwy człowiek, który się do niego ucieka. Wiecie, kto jest szczęśliwy? Ten, który skosztuje... I zobaczy, że on jest dobry. Nie ma, tu nie ma mowy. Szczęśliwy człowiek, który chodzi do wudejotu, <grystanie> Albo innego. Wstaw sobie jakieś tam najlepsze miejsce na świecie. Szczęśliwy człowiek, który jedzie na wakacje. Szczęśliwy człowiek, który ogląda seriale ze mną. Szczęśliwy człowiek, który się napije. Nie. Szczęśliwy człowiek, który skosztuje i zobaczy, że Pan jest dobry, kiedy? Nie na konferencji, nie nawet w niedzielę rano, tylko w codziennym życiu. Ma odczucie, że on jest dobry. Idzie w poniedziałek rano do pracy i mówi: Pan jest dobry. Dlaczego on mówi, że Pan jest dobry? Bo on znalazł czas, żeby go skosztować. On go najpierw skosztował, a potem mówi: Pan jest dobry. I napełnia swoją duszę. Dlatego jeśli nie znasz dzisiaj jeszcze Pana, to jest ten moment, żebyś przyszedł i skosztował i zobaczył, że Pan jest dobry, bo On zaprasza ciebie do relacji z sobą. A jeśli zakopałeś tą relację, to On też cię wzywa do tego, skosztuj i zobacz, że Pan jest dobry, bo On zaprasza ciebie do relacji z sobą. Dwa. Otocz się właściwymi ludźmi. Zwróć uwagę, koło kogo siedzisz. <grytanie> Prawdopodobnie w większości przypadków siedzisz koło osoby, która ma największy wpływ na twoje samopoczucie. Wiecie, nie trzymaj z egoistami. Trzymaj z ludźmi, którzy upewniają się, że czujesz się kochany. Trzymaj z ludźmi, którzy upewniają się, że czuję. Dla młodych to jest tak szybciej, bo dla, dla nas starych to teraz my nie wiemy, co z tym zrobić, bo, bośmy weszli w układy, które nie, nie jeszcze toksyczne nieraz układy i nie potrafimy z nimi jeszcze wyjść, ale, ale okej, okay, dobra, jest kazanie, słyszałem, czyli po raz 2005 usłyszałem, że muszę zerwać tą chorą relację toksyczną. Okej, okay, radźmy sobie starzy, ale młodzi, jeżeli tu też jesteście, to wam mówię, w ogóle nie myślicie, z kim przystajecie, a to jest bardzo ważne. To, że on na pierwszy public relations, na pierwszy rzut jest super. Wiecie, wszyscy są super na pierwszy rzut. My się poznajemy z Instagramów. I na tych Instagramach to jest najlepsze, co można. <śmiech> najlepsze, co można. A kiedy spotykasz potem człowieka, wiecie, ja spotykam najpierw nieraz człowieka i mówię, a słuchaj, poznajemy się, a potem wchodzę na Instagrama, żeby go znaleźć i niby znalazłem jego konto, ale myślę sobie, to nie ta dziewczyna. To nie ten chłopak. Agnieszka, to czy, czy to on? Nie, chyba. No, a zbliż go. O, on, on, ale jakoś tak inaczej. No, inaczej, przecież on 600 ujęć robił, żeby to się ułożyło. I napisał takie spontaniczne tam. Hello z rana. Ledwo stałem I tak mu wyszło zdjęcie, że najlepsi modele po prostu robią takie zdjęcia. I my się poznajemy z tej perspektywy i myślimy, o, on jest super, on jest super. Nie, nie. Super wychodzi. Po 30 latach małżeństwa wychodzi, czy jest super, czy jest nie super. Więc powiem wam, co Bóg do mnie mówi. Do, Bóg do mnie mówi ostatnio bardzo mocno, że kiedy wychodzę tutaj i mam do kogoś mówić, to żeby się upewnić, upewnić, czy moja żona czuje się przeze mnie kochana. Czy kiedy tu za nią wyszedłem, to zapytałem, czy wszystko gra? Czy czujesz się ze mną kochana? Czy czujesz się ze mną szczęśliwa? Wiecie, to jest fajne pytanie. Mówimy o poczuciu szczęścia i mówimy, że to jest permanentne. <śmiech> A zapytaj żony, czujesz się ze mną szczęśliwa? Ona mówi, nie. Albo czasami. To kiedy jeste czasami? No. Dlatego musimy pielęgnować, jak będą tacy ludzie, którzy ciągle będą zainteresowani naszymi uczuciami. Nas nauczono, żeby nie rozmawiać o uczuciach, bo uczucia to nie... Myśmy słyszeli takie, takie rzeczy, że nam się w głowie nie mieści. Kiedy niektórzy po 20 latach małżeństwa mówią tak, ty musimy trwać, musimy trwać, musimy trwać. On w ogóle on nie, nie myśli, nie, 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 nie przytuli mnie, ja mu też nic tam nie dam, no bo przecież już starzy jesteśmy. I, i wiecie, jakoś przetrwamy, bo Bóg to jest święty związek małżeński święty związek małżeński. Ale przepraszam, to jest święty związek małżeński, dlatego trzeba z drżeniem do niego podchodzić i potrzebujemy upewniać się, czy nasza najbliższa osoba czuje się bezpiecznie, czy czuje się kochana, czy czuje, że jeżeli ona czuje się kochana, ja mówię, Jezus jest Panem, a wy klęczycie i płaczecie. Namaszczenie płynie. Dlaczego? Dlatego, że ona się czuje kochana. Kiedy ona się czuje kochana, ja się czuję kochana. A kiedy ja się czuję kochana, ja się czuję szczęśliwa. kiedy jestem szczęśliwy i mówię Słowo Boże o szczęściu, to wy rozumiecie i zgadzacie się i przyjmujecie i wierzycie to i zaczy czuć się szczęśliwi. Amen. Happy is in the air. Trzy. Nie pozwól trosce podnieść głowy, miej nadzieję. Nie pozwól trosce podnieść głowy. Wiecie, kiedy zacząłem mówić o szczęściu, tu, ja tu słyszę, wiecie, bo ja tak Pan Jezus wiedział, co w ludziach siedzi, a ja wiem, tak co w jednej trzeciej ludzi siedzi. I w tej jednej trzeciej ludzi usłyszałem, że ja mówię o szczęściu, a mówię tak, te, i, i słyszę te zdanie, no, ten to sobie może mówić. Gdyby on wiedział, co jest w moim życiu, Gdyby On wiedział, jakie ja mam życie, ja to słyszałem, nie wiem, czy to akurat, może to na internecie ktoś ogląda, ja stamtąd słyszałem mnie z sali, ale prawda jest to, że to słyszałem. Dlaczego? Dlatego, że my nadaliśmy wartość troszkę dużo większą niż wartość, którą Bóg włożył w nasze życie. Dlatego troska czy problem, który gdzieś pojawia się w naszym życiu, uznajemy za coś, to nie jest czymś, to my to uznajemy za coś tak ważnego, tak istotnego, tak przeceniamy ten problem, że problem staje się naszą częścią życia. Ludzie, którzy popełniają samobójstwo właśnie nie potrafią wyjść z tego miejsca, gdzie... Określają, nadają wartość znaczenia tej presji ciśnienia, tego wszystkiego, co jest koło, tak nadają tej wartości, że po prostu nie mogą sobie to potem z tego dźwignąć, bo to tak urosło. Ale powiem ci tajemnicę: Bóg, który jest w nas, jest większy niż wszelka Twoja troska, niż Twoja presja, niż Twoje ciśnienie. Bóg, który mieszka w nas, On jest ponad to. I Bóg mówi, że jeżeli ty zrozumiesz, jak wielki jest Bóg i zaczniesz mówić do trosk o wielkości Boga, a nie Bogu ciągle o wielkości Twoich trosk, to Twoje życie się zmieni, ponieważ Bóg jest większy niż Twoje troski. I co Biblia mówi? Rzuć swoje troski na Boga. Jezus powiedział tak. W Mateuszu 6,25. Nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się będziecie przyodziewać. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Ale szukajcie najpierw, 6,25 mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Więc pytanie jest takie. Chcesz, żeby Bóg... Rozprawił się z problemami, które są w twoim życiu? Czy naprawdę chcesz, żeby Bóg rozprawił się z problemami, które są w twoim życiu? To jest ważne pytanie. Czy naprawdę to chcesz? Nie, nie chcesz tego. Chcesz sam się rozprawić z problemami, ale nie rozprawisz się sam z problemami. Dlatego, że Bóg jest mocniejszy od twoich problemów, ale two ty nie jesteś mocniejszy od swoich problemów. Więc ściekasz się, denerwujesz, że sobie nie dajesz rady, a ja Ci powiem, przestań dawać sobie radę. Znajdź Boga w swoim życiu, oddaj Mu swoje troski, szukaj Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a On wszystko doda do Twojego życia. Dajmy Mu chwałę, bo On jest godzien chwały. Poziom wiary. Musisz trochę urosnąć wyżej, mocniej więcej. Amen. Nie daj po trosce podnieść głowy. Nie daj tr... Co będziemy jedli? Zobaczymy. Ale ja muszę wiedzieć, co będziemy Nie. Zobaczymy, co będziemy jedli. Może dzisiaj nie będziemy jedli. Nie będziemy jedli? Nie będziemy jedli. Będziemy chwalili Boga. Nie samym chlebem żyje człowiek. Poza tym, to co jemy, to jest trucizna, hej. Węglowodany. O, podnoszą glukozę, cukrzyca, wszystko idzie z jedzeniem. No, nie, żartuję troszeczkę, oczywiście. Ale kiedy my zaufamy Bogu i przestajemy nadawać znaczenia rzeczom, nie, że nie są ważne. Są ważne, ale nie najważniejsze. Ważniejszy jest Bóg i relacja z Nim. I On obiecał, że jeżeli ktoś swoim życiem udowodni, że ja jestem ważniejszy niż jego proski, zajmie się jego troskami. Amen. Mo, może to być radykalne, ale ja Wam powiem tak. Ja uważam, że jeżeli ktoś ciągle jest pod ciężarem trosk, to tylko dlatego że ciągle pokazuje Bogu, że troski są dla Niego ważniejsze niż Bóg. I dlatego są nadal te troski nierozwiązane. Bo Bóg nie szuka rozpaczy i ofiary, a On szuka wiary. Ja wiem, że to akcentowo podobnie, nie ofiary, tylko wiary. Nie dziecka ofiar, ofiary, tylko wiary. Czyli szuka kogoś, kto ma zaufanie, nie, jest, nie wiesz kto jest ojcem, bo jest synem, nie jest sierotą, jest synem, więc on nie szuka sierocego postawy, tylko wiary. My mamy przekonanie, że jak tak dobrze popłaczemy, jak tak dobrze wyciśniemy, jak tak dobrze ponarzekamy, to Bóg się w końcu zlituje, bo w końcu jest Bogiem, no jakim był Bogiem, jeżeli na nasze narzekanie nie zareaguje i on często reaguje na nasze narzekanie oczywiście, ale dochodzi taki moment w życiu, kiedy on chce przestać żebyś ty już narzekał i uczy ciebie, żebyś mu zaufał zaufaj mi córko zaufaj mi synu, ja naprawdę rozbudzę radość, wolność i dam ci wolność od tych problemów zacznij cieszyć się zanim one odejdą, żebym ja był uwielbiony twoją wiarą jesteś ze mną? Aleluja. I ostatnia rzecz, słuchajcie. Rozbudź w sobie entuzjazm. To jest jak? rano wstajesz, idziesz do, 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 do lustra, patrzysz i mówisz entuzjazm. Przychodź. Entuzjazm. Bóg w środku. On jest Bogiem, On jest Panem. On, nie, pastorze, ty jakoś psychologię stosujesz. No to posłuchajcie. To posłuchajcie Pawła. Czwarty rozdział, Filipian, czwarty werset. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. I żeby nikomu się nie pomyliło, to muszę wam sprzedać wiadomość. Jako teolog... Muszę wam to powiedzieć i zdradzić, że Paweł napisał list do Filipian, siedząc w więzieniu. I on nie siedział w więzieniu takim, gdzie, gdzie siedzi sobie w jakimś pokoiku, ma metalową toaletę obok, stolik i krzesełko i pryczę, tylko on był w dole takim, którym go wrzucono, który miał półtora metra średnicy. On tam leżał w tym dole. Z na górze mógł deszcz padać, mogli tam coś zlewać na niego, mogli różne rzeczy robić, a on tam w środku, będąc, pisze słowa: radujcie się w panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. A Jakub, apostoł, mówi tak: Słuchajcie, Muszę wam coś ważnego powiedzieć. Jesteście kościołem z Wrocławia? Tak, jesteśmy z Wrocławia. Ja, Jakub, już dawno jestem tam, odszedłem z tego świata, ale zostawiłem wam pewną wiadomość specjalnie dla, dla kogoś w WDJ. Specjalnie dla kogoś, kto siedzi czwarty rząd od tyłu w szóstym siedzeniu. Poczytuj to sobie za najwyższą radość, gdy rozmaite próby przechodzisz. Czyli co? Jeszcze raz. Ciśnienie, maks, rzeczy się dzieją, boli, łzy się chcą cisnąć, a ja mam teraz poczytać. Co to znaczy poczytać to sobie? To znaczy, że jeżeli jest źle, słuchajcie, to nie jest motywacyjne słowo, jeżeli jest źle, to poczytaj sobie to za najwyższą radość, bo właśnie nadchodzi jedno z największych zwycięstw, jakie doświadczysz w swoim życiu. Ponieważ w Chrystusie zawsze, zawsze, zawsze zwyciężamy, zawsze, zawsze zwyciężamy. Hallelujah! jest entuzjast Bóg, który mieszka w nas, On mieszka, ale szczęście się rozbudza, szczęście się przyzywa. To Ty dzisiaj zdecydujesz, jaki będzie ten dzień. To Ty podejmiesz decyzję, jak przeżyć ten dzień dzisiejszy. To Ty podejmiesz decyzję, czy dzisiaj być naburmuszonym, czy przywołać uśmiech na twarzy i być dobrym i mieć łaskawość w swoich słowach, mieć łaskawość w swoich zdaniach, uśmiechając się, może kogoś przytulisz, możesz, masz prawo zdecydować, żeby pogłaskać kogoś bliskiego po głowie, powiedzieć dawno ci tego nie mówiłem, ale chcę ci powiedzieć, ja cię kocham. Po prostu cię kocham. Ja wiem, że to dziwnie wygląda, bo to trzy miesiące temu powiedziałem ci przy urodzinach, ale teraz chcę ci powiedzieć no dobrze, wiem, wiem, Piątkowski tak podkręcił i ja tak to czuję teraz, ale kocham cię, ale jutro spróbuję się obudzić i zapomnę o Piątkowskim i wtedy sam od siebie zdecyduję, że powiem ci, kocham cię. I nagle mówisz, że kocham Cię i nagle czujesz, że życie jest inne. Kocham Cię, kochamy się. Wyślę komuś smsa, że go kocham. Wyślę, yy, tylko uważajcie to z tym troszkę, nie? Ale wyślę mojemu przyjacielowi, że jest super gość, że jest fajny człowiek. Napiszę, pójdę do mojego szefa i powiem, wow, proszę pana, panie kierowniku, panie szefie. Pan, ale wie, pan jest surowy, pan jest surowy, ale to naprawdę jest szefostwo. A szef ci powie, zaraz, zaraz, to kiedy chciałeś mieć ten urlop, a się nie zgodziłem? Bo dobro przyciąga dobro. Radość przyciąga radość. Człowiek uśmiechnięty ma dobrze w życiu. Nie tylko dlatego, że... Wiecie, niektórzy mówią tak, on się uśmiecha, bo coś go dobrego spotkało. Nie! Jego dobrego rzeczy spotykają, bo się uśmiecha, mimo tego, że różne rzeczy się dzieją. Radość przyciąga rzeczy. Dlaczego? Dlaczego? Biblia mówi, że radość w Panu jest naszą, wiecie co? Siłą. Radość w Panu jest naszą siłą. To oznacza, że najpierw jest słabość, w słabości jest radość i wtedy przychodzi siła. Hallelujah! I wszystko mieszka w Tobie. Ten sam Duch Święty który był nad Jezusem, to nie jest drugi drugiej kategorii Duch Święty, to jest ten sam Duch Święty. Duch Radości, Duch Pokoju, Duch Wolności, Duch Spełnienia, Duch, który chce zrobić dobrze, żeby wszyscy się czuli dobrze. To jest mój Duch Święty, który przychodzi, aby nas dotykać i przemieniać. Amen. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa.